0: Para poder estar más cerca de Dios,
1: Un saludo de paz y bien, hermanos. San Francisco va a Roma a ponerse a las plantas del Papa Inocencio III para que éste le apruebe su forma de vida. El obispo Guido, su obispo, el de Asís, le ayuda a conseguirlo. Seguimos adelante en el proceso de canonización de Santa Clara, donde la iglesia entera se alegra porque tiene a Clara como una de sus hijas, viviendo el evangelio y siendo para los demás ejemplos. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea la invitación perfecta para que también nosotros seamos, como Francisco y Clara, anunciadores del Evangelio y lo vivamos al 100%.
2: Del Evangelio según San Lucas Ilustre teófilo, puesto que muchos han intentado componer la narración de los acontecimientos que han tenido lugar entre nosotros según nos lo han enseñado los mismos que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra me ha parecido también a mí que he investigado cuidadosamente todo desde los orígenes Hacerte una narración ordenada para que conozcas el fundamento de las enseñanzas que has recibido de palabra.
1: Celano, al principio del capítulo 13 de su primera vida, quiere ordenar las ideas y contarnos desde el principio... Como Francisco ordena su vida y la de los hermanos haciendo un pequeño escrito que le presenta al Papa Inocencio III para que se lo apruebe. Es un momento muy importante para la fraternidad franciscana que Celano recoge primorosamente y nosotros ahora escuchamos y estudiamos. Con
3: tu palabra, Señor. En mi boca y corazón, pues no quiero hablar de mí, sino de ti.
4: Viendo el bienaventurado Francisco, que el Señor Dios le aumentaba de día a día el número de seguidores, escribió para sí y sus hermanos presentes y futuros, con sencillez y en pocas palabras, una forma de vida y regla, sirviéndose, sobre todo, de textos del Santo Evangelio, cuya perfección solamente deseaba. Añadió, con todo, algunas pocas cosas más, absolutamente necesarias para poder vivir santamente. Entonces, se trasladó a Roma con todos los hermanos mencionados, queriendo vivamente que el señor Papa Inocencio III le confirmase lo que había escrito. Por aquellos días se encontraba en Roma el venerable obispo de Asís, Guido, que honraba en todo a San Francisco y a sus hermanos y los veneraba con especial afecto. Al ver a San Francisco y a sus hermanos, llevó muy a mal su presencia, pues desconocía el motivo. Temió que quisieran abandonar su propia región, en la cual el Señor había comenzado a obrar cosas extraordinarias por medio de sus siervos. Mucho le alegraba el tener en su diócesis hombres tan excelentes, de cuya vida y costumbres se prometía grandes cosas. Mas Oído el motivo y enterado del propósito de su viaje, se gozó grandemente en el Señor, empeñando su palabra de ayudarles con sus consejos y recursos. San Francisco se presentó también al reverendo señor obispo de Sabina, Juan de San Pablo, que figuraba entre los presentes y personas destacadas de la curia romana, como despreciador de las cosas terrenas y amador de las celestiales, le recibió benigna y caritativamente y apreció sobremanera su deseo y resolución. Con
0: tu palabra,
3: Señor, en mi boca y corazón, pues no quiero hablar de mí, sino de ti.
1: proponemos el principio del Evangelio de San Lucas como el texto base para empezar nuestra reflexión. Ilustre teófilo no es nadie más que el amigo de Dios, aquel que quiere empezar su vida teniendo a Dios como referencia y en el centro. Puesto que muchos han intentado y han querido hacer una narración de los acontecimientos, porque son testigos oculares o porque han sido ministros de la Palabra, a mí también me parece bien hacer una narración para que conozcas los fundamentos de los que has recibido. Este es San Lucas que quiere presentarnos la Palabra de Dios, la catequesis de la Palabra de Dios a todos los cristianos. Así, Tomás de Celano también quiere hacer una recopilación de las narraciones, de las experiencias, de las crónicas de la vida de San Francisco y de la primera comunidad, de la comunidad primitiva, para que nos sirva a todos los demás que venimos detrás como base y como marco para reproducir en nuestro momento histórico y en el lugar donde vivimos, la experiencia de Francisco de Asís y de los primeros hermanos. No es cuestión de imitar, como aquel fray Juan el Simple, que imitaba lo que Francisco hacía y decía, sino revitalizar, reactualizar el mensaje, la vida, el testimonio de Francisco, según nosotros mismos, en nuestro tiempo y en nuestro espacio. La regla. Y la forma de vida de San Francisco es una propuesta para que nosotros también vivamos el Evangelio sin glosa, el Evangelio al 100%, para que también nosotros seamos capaces de radicalizar, de subrayar aquellos aspectos que San Francisco subrayó y vivió en su vida. Tenemos un reto. Los cristianos en este momento, hacer vida, la vida de San Francisco, la experiencia de San Francisco.
2: Estoy descubriendo un camino distinto, se tiene el alma un vacío total. No quiero amores que pasan y mueren, hoy solo canto a mi rey. Say
1: Y nos vamos a estudiar el texto el capítulo 13 de la primera vida de Tomás de Celano en el número 32. Viendo el bienaventurado Francisco que el Señor Dios aumentaba de día a día el número de sus seguidores, escribió para sí y para sus hermanos presentes y futuros. Nos paramos ahí. Francisco no tenía intención de fundar una orden religiosa. Francisco lo único que quería era responder al Señor aquella moción que el mismo Señor le pedía. Vivir el Evangelio, ser Evangelio, reproducir el Evangelio. Pero resultó que algunos de sus amigos y conocidos se unen a vivir este proyecto. Y aparece el tema de la fraternidad como algo central en la vivencia del Evangelio. Francisco quiere responder al Señor por sí mismo y quiere crear una pauta para sus hermanos en el seguimiento del Maestro. Y se ve más bien inspirado por los demás que por sí mismo a escribir unas cuantas notas en las cuales puedan vivir el Evangelio desgranando algunos de los aspectos que para él les parecía fundamentales. Con sencillez y en pocas palabras, una forma de vida y regla, sirviéndose sobre todo y ante todo del mismo Evangelio, cuya perfección solamente deseaba. Francisco no quiere hacer una cosa nueva. Francisco quiere vivir el Evangelio y desgranar el Evangelio para que sea norma y vida de los hermanos menores. Añadió con todo algunas pocas cosas más absolutamente necesarias para poder vivir santamente. Este es mi proyecto, esta es la respuesta que yo le presento unido a los hermanos al Señor pero resulta que nosotros queremos vivir esta gracia dentro de la iglesia. ¿Quién puede garantizar que esto que yo estoy viviendo y que el Señor me dice a mí, que el Espíritu Santo me propone, está bien hecho? Solamente la propia iglesia. ¿Y quién es el representante de la iglesia? El Papa. Francisco no duda un momento en ponerse en camino para ir a Roma, a escuchar de boca del Santo Padre su aprobación.
2: Como la lluvia trae la vida a los rincones de la tierra como la luz encandila a las flores que la esperan como la sal a la comida le da sabor y es discreta como el camino invita a un tesoro en la meta Seremos luz en las dudas Seremos sal de la tierra Seremos fuerza en la lucha Pues somos más que las arenas Seremos como la lluvia y anuncia la primavera Seremos como la luna porque
1: son la llena y Francisco acompañado de sus hermanos se traslada a Roma queriendo vivamente que el señor Papa Inocencio III le confirme lo que ellos habían escrito resultó que en aquel momento estaba en Roma el obispo Guido el obispo de Asís que honraba en todo a San Francisco y a sus hermanos y los veneraba con especial afecto aquí y en todo momento Celano no solamente está haciendo una crónica de lo que pasó, sino también nos está diciendo, de una forma solapada, como segundos objetivos, cómo debemos vivir los hermanos. Viviendo una forma de vida que no sea otra más que el Evangelio, pormenorizando algunos aspectos prácticos que salen de la vida del Evangelio, siendo aprobados por el Papa siendo acompañados e impulsados por los obispos. Dice el cronista oficial de la orden que el obispo Guido en principio no le gustó ver allí a los hermanos menores porque pensaba que de alguna manera ellos iban a dejar el territorio, la diócesis que él servía. Y mucho le alegraba el tener en su diócesis hombres excelentes de cuya vida y costumbre se prometían grandes cosas. Pero cuando descubrió que el motivo de la visita a Roma era la aprobación del Santo Padre, el mismo Obispo Guido se pone a favor de Francisco para que se les apruebe el deseo de Francisco y de los primeros hermanos. El obispo Guido se gozó grandemente en el Señor, empeñando su palabra de ayudarles con sus mejores recursos. Francisco y los hermanos van a visitar al Papa. Allí se encuentran con su obispo, que les ayuda en la misión, y conocen a Juan de San Pablo, aquel que figuraba entre los príncipes y personas destacadas de la iglesia. Una nota nos hace ver... Felano acerca de este cardenal que los acogió benigna y caritativamente. Son dos signos que Francisco los toma en su regla porque todo hermano menor ha de recibir a los otros hermanos de esta misma forma y con estas dos características, benigna y caritativamente. Nosotros también... Estamos invitados a vivir el evangelio dentro de la iglesia, a acoger a nuestros hermanos como la misma iglesia nos enseña, benigna y caritativamente.
2: Vivamos.
1: La bula de canonización nos invita en este momento, ya casi al final, a la alegría y al regocijo por el Señor que hace que Clara tenga unas virtudes y sea capaz de responder a todo lo que el Señor le pide. En grado sumo, la iglesia acoge a esta hija santa y la iglesia también se alegra y se regocija por su presencia. Escuchemos el texto.
3: la pobreza, la que tú, Madre Teclara, nos dejaste como herencia, la que tú, Madre Teclara, nos dejaste como herencia. Alégrese por tanto la Madre Iglesia que ha engendrado y formado a tal hija la cual, igualmente madre fecunda de virtudes, ha producido con sus ejemplos muchas alumnas en la vida religiosa y las ha formado a la perfección en el santo servicio de Cristo. Regocíjese también el pueblo fiel y devoto por esta hermana y compañera suya, pues el Señor y Rey de los cielos, que la había elegido para esposa, la ha llevado triunfalmente a su altísimo y gloriosísimo palacio. Y con nosotros asimismo se gozan los ejércitos de los santos celebrando en su patria celeste las nuevas bodas de la esposa del rey.
1: Precioso el punto 19 de la bula de canonización de nuestra Madre Santa Clara que nos invita a nosotros fieles los que hemos acudido a reconocer la santidad de Clara a que vivamos alegres. por tanto como la iglesia ha engendrado y formado en su hija Santa Clara la cual igualmente madre fecunda de virtudes ha producido ejemplo en muchas otras hijas que han sabido reproducir la misma santidad que ella. Ella las ha formado a la perfección en el santo servicio de Cristo. Debemos alegrarnos en el Señor por tanta santidad, la del Señor como decimos siempre, pero expresada y proyectada en su hija Clara y en el resto de las hermanas pobres. Regocíjese también el pueblo fiel, al ver la santidad de Clara, regocíjese al reconocer en Clara, esposa de Jesucristo, elegida por el mismo Señor, que ha sido capaz de llevar triunfalmente a su altísimo y glorioso Señor. Que se alegre también los cielos por la santidad de Clara, porque se aumenta el número de los elegidos en las bodas del Cordero. Toda una motivación, ejemplo, e invitación para que nosotros en nuestro día a día seamos capaces de ser cristianos como Dios manda. Que el ejemplo de Clara y de las hermanas Clarisas nos inviten a nosotros a ser también evangelios vivos y vivientes en nuestra vida. Que la iglesia se alegre por esta hermana, por estas hermanas. Que también nosotros empecemos a formar parte de este grupo de vírgenes prudentes que supieron vivir al 100% el Evangelio de Jesucristo. Desde el francisco y clara arroba radiomaria.es Os dejamos en la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos.
0: debe estar más cerca de Dios yo